0: Nacional presenta
1: Una vuelta al mundo
0: con Cecilia Dihwan.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una vuelta al mundo. En el programa de hoy vamos a analizar las noticias más destacadas de la semana junto a nuestras radios internacionales asociadas, como es Radio Francia, Radio Nacional de España y Radio Nacional de Paraguay. Hoy, en Una Vuelta al Mundo, vamos a hablar con el periodista brasileño Eduardo Reina, quien después de 20 años de investigación reveló que decenas de niños fueron secuestrados y adoptados ilegalmente durante la dictadura militar de Brasil. Un hecho que hasta ahora había sido silenciado. Dos millones de personas fueron desplazadas en el continente americano durante 2018. Radio Francia Internacional explica el porqué. Hace 25 años, el genocidio en Ruanda dejó al menos 800.000 personas asesinadas. Radio Nacional de España analiza qué rol ocuparon los medios de comunicación durante la matanza. Estos fueron los títulos, ahora sí arrancamos con Una Vuelta al Mundo
3: Una Vuelta al Mundo Nacional, junto a sus radios asociadas
0: Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correr es mi destino.
2: En 2018 los desastres naturales y la violencia llevaron a que 2 millones de personas se desplazaran en todo el continente americano. A esta conclusión llegó el Observatorio del Consejo Noruego para los Refugiados.
3: Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a Radio Francia Internacional.
1: De los cerca de dos millones de desplazados en las Américas en 2018, 400.000 lo hicieron a causa de la violencia y 1.700.000 debido a catástrofes climáticas. Christian Business director del Consejo Noruego de Refugiados, según este último informe, a los conflictos que obligan a poblaciones a abandonar sus zonas rurales hacia zonas urbanas, se suman ahora a los megaproyectos de desarrollo y el calentamiento del planeta.
4: Es evidente que la el cambio climático es grande en, en la región, pero por otro lado es que estamos empezando a contarlos. Mucha de esa población que se ha desplazado anteriormente, nadie los contabilizó sabemos de la vulnerabilidad de varios países centroamericanos que son los más vulnerables en el planeta entero frente a los cambios climáticos como El Salvador, Belice, Honduras y también estamos contabilizando víctimas de desplazamiento por la intervención humana de alguna otra manera. Una de las situaciones que ocurrió aquí en Colombia, donde estoy yo ha sido el efecto del hidroituango, la construcción hidroeléctrica que hay en Antioquia que ha generado una crisis ecológica, pero también un desplazamiento Forzoso por esa razón.
1: 67 mil personas evacuadas masivamente ante la eventual ruptura de la represa colombiana por el proyecto Hidruituango y en Estados Unidos cerca de 1.200.000 millón desplazados por catástrofes naturales.
4: Sí, incendios forestales también ha habido los huracanes en Puerto Rico, en el sur de Estados Unidos, que también causaron un desplazamiento masivo enorme.
1: ¿no? Pero además del cambio climático, tenemos una violencia en la región que obliga a que la gente se tenga que ir de sus casas. Ustedes hablan del Triángulo de Centroamérica.
4: Particularmente en los países El Salvador, Honduras y Guatemala, hay una situación de violencia endémica, estructural, que se asemeja a una situación de conflicto armado en muchas ocasiones. Nosotros trabajamos con esas comunidades, eh, muchas veces urbanas, que por situaciones de violencia tienen que abandonar sus hogares y buscar protección es un trabajo bastante complejo de documentar todavía hay muy poco recurso para realmente ver cuál es la magnitud completa de esto, sabemos de las migraciones mixtas que se habla mucho sobre todo ahora con la situación de Estados Unidos de no dejar que entren en el territorio de Estados Unidos, a buscar mucho de protección, pero lo que sabemos todavía menos es el desplazamiento interno, poblaciones que se mueven de un barrio al otro cientos de miles de personas que en los últimos años han sido víctimas de desplazamiento en estos países.
1: Hablan ustedes también de Colombia, un país que tres años después de haber firmado los históricos acuerdos de paz de los que Noruega además fue país garante alcanza 145 5.000 desplazados en ese 2018 a causa de múltiples guerras que vive el país. La
4: importancia de llegar a esos territorios que abandonaron las FARC en su proceso de paz y desmovilización, poder implementar los acuerdos para llenar el vacío que ellos evidentemente iban a dejar. Eso no ocurrió. Y lo que nosotros alertamos durante los años de negociación de que si no ocurre, va a aumentar otra vez el desplazamiento por razones de violencia, por conflicto. Eso efectivamente hoy en día está ocurriendo y con una tendencia de crecimiento año a año. Es mayor el desplazamiento en 2018 que en el 2017 y lo mismo pasó de 2016 a 2017. Si no se reversa esa, esa tendencia, pues vamos a tener una situación similar a la que hubo durante los años más difíciles del conflicto armado en Colombia.
1: Ese incremento de desplazamiento en Colombia, digamos que los nuevos desplazamientos han perdido notoriedad debido a la crisis migratoria en Venezuela que ha expulsado también a millones de personas.
4: Exactamente, Pues hay una mayor voluntad de visibilizar entre los países en la región la situación de Venezuela un desplazamiento transfronterizo, pues genera una situación regional de mayor movilización, mientras que los desplazados internos, los que se desplazan ya dentro de un país, nos llama la atención de la misma manera. Nosotros hemos visto en algunas situaciones, sobre todo en la cercanía a la frontera, que entre las familias colombianas que se desplazan, que se van de una zona rural, buscan protección en una ciudad, también hay familias y individuos de Venezuela. Así que la difícil situación de Venezuela, que lleva a que venezolanos se va de Venezuela y llegan a Colombia, aquí vuelven a ser víctimas del conflicto armado y tener que desplazarse también.
3: Una vuelta al mundo
4: por la radio de todos.
3: Hoy
2: al menos 19 niños fueron secuestrados y adoptados ilegalmente por familias de militares o familias vinculadas a las fuerzas armadas durante la dictadura militar de Brasil que transcurrió entre los años 1964 y 1985. Y este mecanismo de apropiación fue similar al ocurrido en otros regímenes militares sudamericanos como el argentino, el uruguayo, el chileno. A esta conclusión llegó el periodista brasileño, Eduardo Reina, quien plasmó sus 20 años de investigación en un libro que acaba de salir, que lleva el título de Cautiverio sin fin, y que abre un capítulo hasta ahora invisible del régimen militar brasileño. Por eso tomamos contacto con Eduardo Reina. Bienvenido aquí a Una Vuelta al Mundo a Radio Nacional de Argentina.
5: Gracias. Este trabajo... Eh é resultado de una pregunta que siempre esteve na minha cabeza: ¿por qué las Forças Armadas na América Latina, principalmente las Forças Armadas do Brasil, da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Paraguay, siempre agiran em conjunto? Ocorreram sequestros de crianças, filhos de militares políticos, y e no Brasil nunca se falou nada sobre isso. ¿Cómo se entiende
2: que se haya podido esconder por 34 años esto?
5: Aqui no Brasil, eu, inclusive, é um trabalho que estou fazendo na universidade que mostra que a comunicação das Forças Armadas, aliado à censura, também muito forte e, e muito dura, levou a que esse assunto ficasse escondido tanto nos livros de história como também na mídia, nos jornais, nas revistas, no rádio e na televisão.
2: Incluso en Brasil hubo una Comisión de la Verdad sobre la dictadura de ese país. Esta comisión actuó en el año 2014 y la verdad que no había detalles sobre los chicos secuestrados.
5: Exactamente. La Comisión de la Verdad aquí en no Brasil contém apenas dos rápidas menciones sobre secuestro de crianças Y e son menciones que citan apenas a posible existencia.
2: ¿Y cuántos casos encontró usted, Eduardo Reina, en estos 20 años de investigación solitaria? Porque 20 años investigando solo estuvo usted.
5: Sí, exactamente. Esos casos comenzaron a aparecer, yo comencé a ter contacto con vítimas y con familiares das vítimas a partir de 2016. Uhum. há cerca de 3, 4 anos atrás. Antes, é, eu tinha informações, mas não tinha conseguido encontrar essas vítimas. Foi um contato muito difícil de ser realizado, porque muitas delas ainda têm muitos traumas e tem medo de falar. É, eu acho que os 19 casos são apenas a ponta do iceberg de esta situación, de este crimen cometido por el Estado brasileño durante la dictadura.
2: ¿Y e qué semejanzas hay entre los casos que usted investigó y estos nuevos que se le acercaron a partir de la difusión de su libro?
5: Me llama la atención de las personas a tener disposición de hablar sobre esta situación, sobre este crimen. El libro Cativeiro Seixín quebrou una barrera que tornaba invisible, que bloqueaba esse assunto na mídia e entre a própria população. Parece que encorajou as pessoas a, a, a contarem um pouco de suas histórias.
2: Y la mayoría de estas personas descubrieron haber sido robadas de sus padres por cuenta propia, porque el Estado no estuvo buscando esto, como usted está relatando. ¿Hay algún tipo de, de banco de datos genéticos de las personas desaparecidas durante la dictadura para que ahora estos chicos puedan recuperar su identidad?
5: No, infelizmente aquí en el Brasil... Ainda é muito pequeno, muito primário esse esse trabalho da busca para uma re reapropriação desses filhos, né? Existe o caso, por exemplo, de uma mulher chamada Lia Cecília. Ela é filha de um guerrilheiro. Ela descobriu a situação dela sozinha. Ela sabia que era, era uma pessoa adotada. E um dia, no ano de 2009 vendo uma notícia no jornal de umas mulheres que procuravam o corpo do irmão desaparecido. Ela se achou muito parecida com essas mulheres. E realmente, a semelhança física é extremamente forte. Então ela procurou essas mulheres e, e, e se apresentou como uma pessoa que estava procurando os pais biológicos. Eles fizeram o teste de DNA em uma clínica particular comprobaron la compatibilidad de genes. Y esa situación podría eh, estar resolvida ya si no fuese la burocracia del Poder judiciário Brasileiro. Y también no hay un banco de, de genes, un banco de DNA de las personas y de sus familiares que estuvieron en Araguaia.
2: Usted descubrió un manual de militares argentinos donde indicaban qué hacer con los hijos chicos de los guerrilleros y de los militantes de izquierda que eran secuestrados y desaparecidos. ¿Encontró similitudes con lo que pasó en Argentina, con lo que encontró que sucedió en Brasil?
5: Sí, sí. Yo eh, tuve conocimiento de ese manual de procedimientos ahí de los militares argentinos y e pienso que ese eh, manual puede tener... Sido, pode ter tido como base a ação dos militares aqui no Brasil, uma vez que o início do sequestro dos bebês e de crianças aqui é, foi antes do que aconteceu aí na Argentina. É, inclusive a ordem de, de matar o, alguns filhos de, dos militares políticos que tivessem uma idade, em, uma idade maior de seis, oito anos de idade.
2: Eduardo Reina usted como periodista, investigador presentó todas estas pruebas que reunió durante 20 años eh, sobre estos chicos que fueron secuestrados, robados y entregados a otras familias de militares lo entregó al Ministerio Fiscal de Brasil que por el momento no abrió ninguna investigación y, y este libro suyo llega también en un momento especial de su país porque hay un presidente que asumió el poder en enero, Jair Bolsonaro, que des Conhece diretamente a ditadura militar.
5: Sim. É, quando eu concluí a investigação destes 19 casos que estão relatados no Nico Cativeiro Sem Fim, eu levei a documentação e todos os contatos das pessoas entrevistadas para o Ministério Público Federal aqui no estado de São Paulo. Foi aberto um procedimento investigatório e foi desmembrado esse procedimento para as cidades... E as regiões onde ocorreram esses crimes durante a ditadura. Isso foi feito no ano passado, e até agora eu tenho informação que dos seis processos desmembrados, dois Sim. já foram arquivados. É, esse é um problema muito grande e, e eu vejo uma diferenciação é, abismal, enorme, entre a justiça brasileira e a justiça argentina. A, a questão do, do, do presidente favorável à, à tortura, como ele já expressou dentro do parlamento brasileiro, é, existe uma dificuldade muito grande, para investigar y
2: fiscal. Eduardo, como usted me está planteando, en Brasil todavía sigue vigente la ley de amnistía que fue aprobada por la dictadura, que veta la responsabilidad de quienes violaron los derechos humanos durante este régimen militar y el Tribunal Supremo de Justicia. Eh, la verdad es que no hace nada para dar de baja esta ley, pero sin embargo, el libro suyo y también los pedidos de la Corte Internacional de Derechos Humanos Humanos están metiendo presión a la justicia brasileña a pesar de tener un presidente que apoya la dictadura. Están presionando para que haya un cambio en Brasil. ¿Usted cree que, que prontamente va a poder avanzar eh, la justicia en este tipo de casos de las violaciones de los derechos humanos?
5: Olha, yo tengo muchas dudas. Ainda, el actual gobierno brasileño, él está ignorando todas as determinações da OEA, por exemplo, da ONU e de, de outras instâncias é, jurídicas. É, já existia anteriormente uma dificuldade muito grande para fazer esse tipo de pesquisa, esse uhum. tipo de investigação devido... A uma definição das forças militares de não falarem nada sobre o que aconteceu durante o período da ditadura aqui no Brasil. E agora essa dificuldade ela, ela avança alguns passos. Eu penso que nós vamos demorar ainda um, um tempo para conseguir identificar os responsáveis, avançar judicialmente para uma possível punição dessas pessoas.
2: Eduardo Reina, autor del libro Cautiverio Sin fin*, que hizo visible los casos de secuestros de niños durante la dictadura brasileña, le queremos agradecer enormemente su contacto aquí en Una Vuelta al Mundo.
5: Yo que agradezco poder estar hablando con los hermanos argentinos. Muchas
3: ser... gracias.
4: Como vai se explicar, vendo o céu clarear De repente, impunemente Como vai abafar nosso coro a cantar Na sua frente, apesar de você
3: Apesar de você
4: la 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 la
3: una vuelta al mundo con la conducción de Cecilia Biguan.
2: Continuamos en Una Vuelta al Mundo y gracias por escucharnos a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional en todo el país, también por la AM870 y por nuestros podcasts. Hacemos este programa, te cuento, Diego Rosato en la Operación Técnica y Cristian Brennan en la producción. Seguís
3: en Una Vuelta al Mundo por Nacional. Por
2: Se cumplieron 25 años del genocidio contra los Tutsi en Ruanda, que dejó 800.000 muertos. La radio tuvo un papel fundamental y lamentable a la hora de sembrar el odio por todo el país. Ahora, un cuarto de siglo después, la radio sirve para la reconciliación.
3: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España. Hace 25 años, en Ruanda, la radio sirvió a la muerte. Radiotelevisión libre de las mil colinas, la RTLM, se convirtió en un letal instrumento de propaganda... ...que animaba las matanzas de los Tutsi, a los que llamaban cucarachas. A través de sus antenas, el odio se extendió a lo largo y ancho del país. Sus locutores pedían el asesinato de buena parte de la población... ...una plaga, decían, que había que exterminar.
0: Aviso a todas las cucarachas que nos escuchan... ...Ruanda pertenece a los que de verdad la defienden... ...y vosotros, cucarachas, no sois ruandeses. Todo el mundo se ha levantado para luchar contra estas cucarachas... El ejército, los jóvenes, los mayores, incluso las mujeres. Las cucarachas no escaparán. Esa es una raza sucia. Tenemos que deshacernos de ellos. Hay que exterminarlos. Es la única solución. Alegrémonos, amigos. Las cucarachas han sido exterminadas.
5: Un medio tan
3: rápido y directo como la radio fue el canal para lograr una matanza tan rápida. Más de 800.000 personas en solo tres meses y su recuerdo forma parte de una de las peores páginas de la historia de los medios de comunicación. Hoy, en el año 2019, la radio en Ruanda sirve para otras cosas. A pesar de las críticas que recibe el gobierno por la falta de pluralidad informativa, se añaden otras iniciativas que pretenden ayudar a la convivencia en un país con muchas heridas todavía por cerrar. Hay un programa de radio que se llama Musequehuella y que es todo un fenómeno en el país desde hace 15 años. Huellas, un nuevo amanecer en la lengua Kini una ficción sonora que no habla ni de Utus ni de Tutsis, pero que explica la historia de dos comunidades diferentes y enfrentadas por ser distintas, situadas en una de esas miles de colinas que pueblan Ruanda. Nace de la iniciativa de Radio La Benevolencia, que ya trabajó para la reconciliación en Bosnia-Herzegovina a través de las ondas. Un proyecto que se basa en combatir las raíces del odio y en hacer reflexionar a aquellos que han vivido enfrentamientos fratricidas. André Musagará es su guionista principal.
0: El conflicto nace cuando estamos nosotros y ellos. En este caso partimos de dos pueblos, Bumansi y mujumuró que por un conflicto de tierras, los habitantes de uno de los pueblos, por sus malas condiciones de vida, empiezan a odiar y a considerar que los otros son el origen de todos sus problemas.
3: Musekeweya explica los orígenes del odio contra el que es distinto desde la comunidad de Mujumuro hasta la vecina y enemiga de Bumansi, y lo hace a través de personas que expresan sus sentimientos, los mismos que también pudieron tener los ruandeses de verdad antes del genocidio. Rutaganira es el malo, el jefe de la comunidad de Musumuro, que lanza los ataques a sus vecinos. Su voz es la del famoso y veterano actor Mukesha Badware Mas. <tose> La fuente, la fuente del odio contra
5: la colina vecina viene por las diferencias. Siempre se llevaban mal por el control de las tierras. Y yo animé a la gente de mi comunidad a atacar. Lo hicimos. Ellos devolvieron el ataque. Al final nos detienen a los que fomentamos el odio. Y pasamos mucho tiempo en la cárcel donde reflexionamos sobre nuestros
1: actos.
3: Y a lo largo del serial, Ruta Ganira comprende, ya condenado en la cárcel, que ese no es el camino.
5: Yo estaba en la cárcel por ser el instigador de los actos, y la cárcel me permitía comprender lo que había hecho. Al hablar con otros presos, entendía que eso no se puede hacer más. Es un baño de humildad y realidad para darme cuenta... De que tenía que vivir en paz con mis vecinos.
3: El arrepentimiento de Ruta Ganira representa el de muchos en Ruanda hoy, pero también los hay que no lo tienen tan claro. Su madre en la ficción es Saninja, que mantiene la llama del odio bien activa a través de la actriz Drosera Mukabarisa.
2: ¿No Hemos avanzado mucho en la reconciliación y estoy muy contenta de ayudar con mi trabajo. Recibimos muchos mensajes de seguidores que dicen haber cambiado de opinión. En las actividades que hacemos en los pueblos intentamos que la gente hable entre ellos y analizamos cómo los personajes evolucionan, incluso el mío que no cambia y que sigue teniendo mucho odio interno. La reconciliación no es completa pero hemos dado muchos pasos. La
3: emisión semanal de Huellas soy una referencia en Ruanda en una encuesta reciente seis de cada diez aseguraban ser seguidores habituales y como nos explica André, sus efectos han sido el origen de muchos actos de reconciliación, como por ejemplo el de una mujer casada con un utu genocida que desde el Congo entendió que había que tomar otro camino Cuando
0: ella escuchaba, pensaba que los de Mujumuro eran los que estaban fuera del país y los de Bumansi, los que estaban dentro y se preguntaba que por qué tenía ella que estar lejos de su casa cuando era posible la reconciliación. Su marido se mantenía activo dentro del grupo que cometió el genocidio, pero ella le convenció de que había que volver y asumir las responsabilidades junto a otros como ellos. Se reintegraron y ella hoy forma parte de los comités de conciliación.
3: Porque como nos recuerda Museque Huella, ha ayudado a que todos los ruandeses se miren al espejo. Tras
0: escuchar Musekehueya, mucha gente se ve identificada en algunos personajes. Si hay algo de negativo, te hace reflexionar sobre tu comportamiento, sobre lo que has hecho y lo que has pensado. Es un punto de partida hacia una actitud más positiva.
3: La radio fue capaz de lo peor hace 25 años en Ruanda y hoy es una referencia para lo mejor. No se trata de olvidar, pero sí de aprender que un genocidio como el que acabó con más de 800.000 personas en tres meses en el año 1994 no puede volver a repetirse.
1: Una vuelta al
2: mundo.
3: Nacional a sus radios asociadas.
2: Finaliza una vuelta al mundo. Nos reencontramos la semana próxima.